0: Olá, amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? É, se você nos assistiu até esse momento, acompanhou os vídeos anteriores, aonde trabalhamos a biografia de Kardec e iniciamos pelo fim, se é que podemos dizer desse jeito, né? porque nós iniciamos o estudo dessa obra pelo pós-fácil e agora estabelecendo no prefácio a biografia de Kardec. A gente fez um ligeiro passeio aí, nesses vinte e tantos capítulos. Esse episódio né? é o episódio de número 24, é a vigésima quarta publicação dessa obra. E aqui nós vamos é, começando a, a degustar. Né? No México, a gente tem uma expressão, quando a gente vai almoçar no México, eles têm a entrada e depois eles chamam de Prato forte, que é o prato principal. Então, nós estamos aqui, nesse exato instante, pegando o guardanapo de linho e secando os lábios para poder degustar esse prato principal, que é o miolo da obra, é, onde Kardec traz para nós singelas contribuições. Mas antes, o garçom está servindo esse prato principal e a gente já está olhando ele quentinho ali por sobre a mesa, antes nós vamos... É, estabelecer aqui a gente vai consumir o episódio de hoje todo em cima disso que é o preâmbulo da obra São contribuições, colocações informações de Allan Kardec que muito dizem a ver com o objetivo do próprio opúsculo né ele ele faz nesse preâmbulo uma uma, uma certa explicação do motivo pelo qual ele Allan Kardec ele então construiu a obra, o que é o Espiritismo. E é importante que se diga, é, nesse processo de reflexão que Kardec estabelece, que ele traz para nós algumas dicas para o nosso estudo. Ele nos diz que pessoas que têm visão, é, as mais das vezes diferenciada, acanhada, ou até mesmo deturpada da doutrina espírita, a assim possui essa visão pela ausência de conhecimento consistente. Então, na ideia de um estudo mais aprofundado, Kardec nos diz assim, as pessoas que só têm conhecimento superficial do Espiritismo são naturalmente inclinadas a formular certas questões, cuja solução podiam, sem dúvida, encontrar em um estudo mais aprofundado. E é justamente com o objetivo de aprofundar esse estudo, que ele traz para nós esse material. Agora aqui ele dá algumas dicas, né? Nós estivemos algumas semanas, algum tempo atrás, aqui em São Paulo, num movimento é, que enaltecia, lembrava e recordava do Pacto Áureo, maravilhoso evento... E naquela oportunidade, algumas colocações eram feitas em cima da maneira mais assertiva que teríamos de realizar o estudo da doutrina espírita, porque o neófito, o iniciante, aquele que se aproxima da casa espírita, e alguns muitos pela dor, né é, aqueles que se aproximam da casa espírita eles não despenderiam, não teriam muito tempo para poder estudar o Espiritismo, e, aliás, tempo é uma coisa que se faz muito necessária para o estudo da doutrina. Kardec, se eu não me engano, no item 8 da própria introdução do livro dos Espíritos, ele nos diz assim que a seriedade de um estudo está na continuidade auxiliadada, isto é, é uma questão realmente de tempo. E como é que nós faríamos a, a montagem dessa equação? Como apresentar informações e conceitos é, básicos, mas ao mesmo tempo de uma forma é, rápida e ampliada? Como é que a gente fecha essa equação? Como é que nós... É, introduziríamos o conhecimento da doutrina espírita, que se faz em cinco livros básicos, a gente costuma dizer que são obras com mais de 500 páginas, não tem uma figura, a exceção ali de prolegômenos, né, com a paeira que vai antecedendo a obra, o livro dos Espíritos, a abstração feita, a paeira não tem uma figura, é, em nenhuma das obras da codificação para encher páginas. Então, realmente, são volumes enormes. A própria Revista Espírita, onde a gente observa ali o pensamento de Kardec, quer dizer, nós demoraríamos anos somente nas leituras. Vocês vejam, nós nem iniciamos a, 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 a leitura especificamente da obra, o que é o Espiritismo, e aqui estamos na 24ª é, é, episódio, né? no 24º episódio dessa série que é a obra, o que é o Espiritismo então como é que nós montaríamos essa equação? E Kardec nos dá uma dica, ele nos diz assim, olha, por isso achamos útil apresentar resumidamente as respostas a algumas das principais perguntas que nos são diariamente dirigidas isto será para o leitor uma primeira iniciação e para nós Tempo ganho sobre o que tínhamos de gastar a repetir constantemente a mesma coisa. Quando eu li isso aqui, eu fiquei lembrando daquelas perguntas, né, daquelas, é, a gente chama de FAQ, né, aquelas perguntas que são feitas de forma frequente. Então, é um banco de informações onde as pessoas fazem sempre as mesmas perguntas. E para que a pessoa, no, no ato de responder, não responda sempre da mesma forma, o que seria uma perda de tempo, ela monta um, uma, um conjunto de perguntas frequentes e ela monta um banco de informações. Então, aqueles de nós... É, outro dia mesmo estávamos aqui A Regina, minha esposa E nós buscando informações a respeito De, de, de uma série de informações técnicas A gente visitou um site E naquele site tinham assim, perguntas frequentes E nós lemos aquelas perguntas frequentes e lá nós encontramos a pergunta que nós estávamos nos fazendo e por sua vez a resposta para aquela mesma pergunta então aqui o que Kardec diz nesse preâmbulo no final aqui desse primeiro parágrafo é uma espécie de FAQ né de, de perguntas frequentes é respondidas de forma frequente né, a esses questionamentos frequentes, que ele então, porque fazia, ele respondia muitas correspondências vindas dos diversos cantos do mundo, a gente comentou sobre isso em episódios anteriores, quando trabalhávamos né, a biografia de Kardec, que, que antecede ao estudo dessa obra, e, e ele, o codificador, percebendo que as pessoas faziam sempre as mesmas perguntas, ele cita aqui no preâmbulo dessa obra que o livro que é o Espiritismo é o resultado dessas perguntas frequentes. E divide, né, e dá para nós aqui, como um professor de sua época, muito didático, dá aqui três grandes ramos para nós. Né? Ele divide a obra em três grandes capítulos. E ele nos diz assim, que o primeiro capítulo, ele nos traz as respostas às observações mais comumente feitas por aqueles que desconhecem os princípios fundamentais da doutrina. Isso significa dizer, e comentávamos também anteriormente, às vezes a gente assiste um filme, uma película, uma obra, hoje não dá mais para chamar de película, porque os filmes são feitos né, em recursos digitais, né? não é naquela Super 8, naquele modelo antigo, é só uma expressão. Mas os filmes de Hollywood, que eventualmente retratam ou que tenham passagens no filme que nos façam pensar na reencarnação, novelas que falam desse tema, esse material ele não tem exatamente um compromisso doutrinário. Então, se você, por exemplo, assistiu o filme Nosso Lar, ele é baseado na obra, mas ele está muito longe de retratar a mensagem que André Luiz nos deixou pela pena augusta de Chico Xavier, é, até porque na leitura a gente viaja um pouco, né? Eu me lembro na adolescência, quando eu estava terminando de ler um livro, A Menina do Fim da Rua, e de repente eu percebi que uma emissora de televisão ia passar o filme do livro. Eu contava ali uns 14 anos, mais ou menos, eu já estava assim, precisava de umas 50 páginas para terminar de ler o livro, e eu li com uma ansiedade, porque era a primeira vez que eu estaria assistindo a um filme de um livro que eu, estive, que eu tivesse lido. E olha, foi uma decepção terrível, porque o livro é o melhor, o filme lembrava levemente o livro, mas o livro dava um banho. O que é que queremos dizer com isso? É que como os filmes e as obras, né, as gravações, o material que é produzido audiovisual hoje, ele não tem exatamente um compromisso com a doutrina espírita, ficamos com a impressão que o autor, que o diretor, que o roteirista quis imprimir na sua obra, e não exatamente... Com a impressão que a doutrina espírita busca nos dar. Aqui no capítulo primeiro, nesse primeiro capítulo, Kardec nos diz justamente isso, das respostas às observações mais comumente feitas. Porque a pessoa diz assim, ah, é desse jeito então que o espírito faz, né? É... É desse jeito que o espírito se comunica e ali é uma cena cinematográfica, é uma cena que tem um apelo romântico, não necessariamente o desdobramento é, do ponto de vista espiritual, ele acontece daquela forma, e o capítulo primeiro, nesse capítulo, Kardec nos diz, numa proposta de diálogo, né, de perguntas e respostas, dissipar essas questões. Mas ele vai mais adiante. Ele estabelece para nós o capítulo segundo, porque o livro, né, essa obra, ela é dividida em três partes. Então, no segundo capítulo, ele diz para nós assim, de uma exposição sumária das partes da ciência prática e experimental. Aqui, na parte segunda, ele está falando do resumo de nada mais, nada menos do que o Livro dos Médiuns. Quando ele fala do Espiritismo Experimental, ele fala dessa proposta da comunicação com os chamados mortos, né? do uso dos médiuns, dos intermediários, vem do latim médium, né? como se fosse uma ponte, né? uma bridge, a gente usa muito essa expressão, uma das maiores empresas de telecomunicação, né? De fabrica fabricantes de artefatos de telecomunicação que é a Cisco, né, Ela que vem de San Francisco, ela tem ali aquele símbolo, e é a, a, a Golden Gate Bridge, né, é uma ponte, então se, é, é servindo no exemplo ali, metaforicamente, como uma ponte. Então, os médiuns, nós os médiuns, é, é, seremos então uma ponte entre a realidade do mundo material com a realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual nos transmitindo informações e o médium é esse carteiro. O, o conteúdo que vai ali naquele envelope não pertence ao médium, mas o médium é o intermediário, é aquele que transporta a mensagem. Esse, isso que ele está chamando aqui de espiritismo experimental... Vai muito bem diluído, agora vocês vejam, vai muito bem diluído no Livro dos Médiuns. E é importante observar que o Livro dos Médiuns ele é uma obra, além da sua própria introdução, dividida em duas partes. A primeira parte do Livro dos Médiuns tem quatro capítulos... E a segunda parte do Livro dos Médiuns tem 32 capítulos. Então, se a gente considerar a primeira com a segunda parte, são 36 capítulos, mais a introdução, 37. Kardec está dizendo aqui que a segunda, o segundo capítulo do livro, que é o Espiritismo, resume 100% o Livro dos Médiuns. Então um amigo nosso na faculdade disse que ele fez a mana, né? eu acho que eu já comentei isso aqui algumas vezes. Ele disse que o oficial saiu do exército com um oceano de conhecimentos, mas com um palmo de profundidade. Então aquela informação imediata, aquela informação rápida, aquela informação abrangente, ela se fez presente nessa obra. E ela é o capítulo segundo do livro, que é o Espiritismo, nada mais, nada menos, que um esforço colossal do próprio Codificador, porque essa obra aqui é construída por ele, diálogos que ele amealhou, inclusive diálogos que a gente pode observar na própria Revista Espírita, mas construídos e amealhados pelo Codificador, por Allan Kardec. Na segunda parte, elas fazem um resumo de nada mais, nada menos que... O Livro dos Médios. Mas ele continua. Na terceira parte... Bom, se a segunda parte era o resumo do Livro dos Médios, a terceira parte é o resumo de quê? Do Livro dos Espíritos. Aqui é brilhante, gente. Eu gosto de citar isso, inclusive, desse jeito, porque é, nós morejávamos numa instituição, é o Centro Espírita Luz e Caridade, em Santa Cruz, lá no Rio de Janeiro. Aquela instituição tinha preocupação, quando do estudo sistematizado da doutrina espírita, de criar uma espécie de introdução para o estudo sistematizado. Porque, às vezes, determinadas palavras, assim como perispírito, né, ou então aquelas variações da, da, própria, da própria leitura e estudo do livro dos espíritos, como alma, espírito, corpo, é semimaterial, determinados conceitos que levariam assim aulas, meses e tudo, como é que a gente vai apresentar para a pessoa que chega pela primeira vez na casa espírita, que se interessa verdadeiramente por estudar o Espiritismo. E, e, e naquela oportunidade, nós nos recordamos que várias instituições estabeleceram métodos para criar introdução ao estudo sistematizado. Pois, muito bem, aqui a mim me parece aqui, lendo o preâmbulo dessa obra, que a dica que Kardec dá é que o livro que é o Espiritismo é esse introito. Então, se você está nos assistindo e você participa, frequenta de alguma casa espírita, e você está passando, vamos dizer assim, por essa dificuldade, vamos chamar desse jeito, né, como adequar o estudo, o aprofundamento da doutrina espírita e dar noções preliminares sem perder o conceito, porque às vezes a gente carrega a associação nas coisas e toda associação é sempre um certo grau de empobrecimento da mensagem. Então, se você está passando por esse trampo, por essa dificuldade, Kardec dá essa dica. E no capítulo terceiro ele nos diz assim, né? É, no terceiro capítulo publicamos um resumo do Livro dos Espíritos com a solução pela doutrina espírita de certo número de problemas do mais alto interesse, gente, de ordem psicológica, moral e filosófica que diariamente são propostos e aos quais nenhuma filosofia deu ainda resposta satisfatória. Isso daqui é, uma, é um opúsculo que traz, na verdade, o resumo de duas grandes obras, porque o, o livro que é o Espiritismo, ele surge num momento onde temos a publicação, a gente comentou isso anteriormente, né, do Livro dos Espíritos e do Livro dos médios Então, essa obra faz uma síntese, faz um resumo. Então, o meu recado para você é assim, no lugar de inventar a roda, que ela já está inventada... Se você quiser estabelecer esse princípio básico da doutrina espírita para esse conjunto de pessoas que abordam a instituição e estão desejosos por conhecer o Espiritismo, use a obra O Que É O Espiritismo, porque nela tem um valor didático aportado pelo próprio codificador que vai nos dar segurança nesse ensino. Nós nos lembramos quando há um tempo atrás fomos convidados para ministrar né, um curso sobre mediunidade numa instituição e eu disse assim, bom, fiquei muito satisfeito com o convite, mas eu aceito o convite se pudermos trabalhar a obra O Livro dos Médiuns. Ah, mas é um livro muito denso, tem alguns capítulos que são até chatos. A gente tem um material aqui no canal trabalhando isso. Né? Temos, por exemplo, o capítulo quarto da primeira parte, né? que Kardec trabalha os sistemas, então ele trabalha vários tipos de sistema. Tem um outro capítulo também que é do método. E são capítulos que, de verdade, se eles, se eles forem lidos com pouca atenção, eles podem parecer chatos, mas não são são riquíssimos. Tanto assim, o E que representa o alicerce que Kardec mesmo, o próprio codificador, chamou de noções preliminares, noções fundamentais. O que é que gostaríamos de dizer com isso? É que é, o livro dos médiuns, sendo o material é justamente colocado pelo codificador para o estudo da mediunidade, eu me senti pouco à vontade de ir buscando em André Luiz, buscando em Manuel Filomeno de Miranda, que são obras muito seguras, não estou discutindo isso, mas eu me senti pouco à vontade de não conseguir transmitir o alicerce da codificação. Ainda que busquemos corroborar aquela linha de raciocínio ou ampliar ou colocar mais ingredientes positivos daquela linha de raciocínio da codificação em outras obras. Mas a espinha dorsal, a linha mestra que seguimos foi a obra, é, no caso né, do convite que recebemos, a obra O Livro dos Médiuns, porque estávamos estudando para médiuns e com, justamente com essa proposta. Então, aqui, de novo, é, é, a mim me parece bem oportuno essa associação. No lugar de buscarmos é, é, inventar a roda ou estabelecer linhas de pensamento confluentes para um estudo, àqueles que aparecem, que abordam a casa espírita e que não possuem nenhuma informação sobre o Espiritismo, o que usar, como trabalhar, o que é o Espiritismo no preâmbulo da obra, o próprio Codificador ele se nos apresenta. Inclusive ele diz mais, olha... Procurem resolvê-los por qualquer outra teoria, né? essa teoria filosófica e moral que só o Espiritismo resolve, sem a chave que nos fornece o Espiritismo. Comparem suas respostas com as dadas por este e digam quais são as mais lógicas, quais as que melhor satisfazem a razão. O Espiritismo traz esse apelo à razão. É isso que Kardec quis nos dizer. E aqui, para ratificar a o, a necessidade do estudo dessa obra como um resumo ampliado do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, o próprio Codificador nos diz estes resumos não somente são úteis para os principiantes, olha, não são só para os principiantes que neles poderão em pouco tempo e com pouca despesa beber as noções mais essenciais da doutrina espírita, senão também aos adeptos pois lhes fornecem os meios que respondem, é, para responderem às primeiras objeções. Quer dizer, isso aqui é uma garateia, né, que a gente costuma dizer. Garateia é um tipo de anzol e marinharia que ela é cheia de pontas. Uma delas pega. Então, assim, se você tem muito tempo estudando doutrina espírita, você acha, ah, isso aí é livro para novato, isso aí eu não vou ler não. Não é, não é a observação que Kardec faz. Ele diz que serve para os principiantes, porque dá, olha só, em pouco tempo e com pouca despesa, né, a possibilidade de beber as noções mais essenciais da doutrina espírita. É justamente aquilo que a gente quer dar ao iniciante da doutrina. Uma visão consistente, muito embora rápida, mas consistente. E a obra traz. E ao mesmo tempo, para aqueles de nós que já temos algum tempo estudando o Espiritismo, que estamos ali já algum, algumas décadas debruçados por sobre as obras da codificação, elas se nos sedimentam essas primeiras objeções. Porque, é, eu não sei se você que está nos assistindo já passou por isso, mas às vezes as pessoas fazem perguntas assim que a gente precisa pensar para responder. Porque não dá para estabelecer uma palestra num, num colóquio de cinco minutos, ah, você subir num palanque ali virtual e ficar falando uma hora e meia como se fosse um seminário para responder a, a pergunta de um amigo, né? Então, às vezes, a pessoa tem um ente querido que desencarna, ele diz assim, ah, eu sonhei, e aí eu sonhei com a minha avó, né? um exemplo que fosse a avó que desencarna, e me pergunta assim, Marcelo, será que eu sonhei realmente com a minha avó? Aí você veja bem, aí você estabelece ali uma preleção de 40 minutos, e de verdade a pessoa quer só um conforto. Então, aquelas primeiras é, objeções, ou aquelas primeiras é, perguntas que são dirigidas a nós Que a pessoa entende que já estamos há Algum tempo a mais no estudo da doutrina espírita Nós conseguimos Mais assertividade nas respostas Quando estudamos Quando a gente não estuda, a gente fica buscando é, é, Palavras, a gente fica buscando Colocação de outras Pessoas repetindo né, A frase de um outro Sem formar a própria opinião A respeito de um tema Então é muito importante estudar É muito importante ler esse opúsculo agora Kardec ele já diz assim para gente como a obra é o que é o espiritismo para gente encerrar ele diz que o espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica e traz no final é, é, no final desse material aqui no final desse preâmbulo que é maravilhoso né a definição é, do que é o espiritismo porque se a obra é meio que um questionamento, ele já fecha o preâmbulo com essa definição. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Bom, está feito aqui o convite. A partir do episódio 25, vamos iniciar toda uma trajetória, vamos saborear esse alimento, né? Que é essa obra agora, o garçom já colocou o prato por sobre a mesa Já estamos com a faca e o garfo na mão E estamos ali prontos para poder saborear esse alimento Mas como ele veio para a gente à mesa muito quente Vamos comer com cuidado como uma sopa que se saboreia ali pelas beiradas né? Para que a gente não visite o meio e queime a língua continuem conosco, postem seus comentários, porque esses comentários nos fortalecem bastante na continuidade desse singelo, mas verdadeiro trabalho. É, na medida do possível, a gente responde aos questionamentos de vocês. Continuem na trajetória conosco, sigam-nos e muita paz.